0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida de Michel de Nostradame, mais conhecido como Nostradamus. Ele previu muitos eventos tristes da nossa história. Era um homem erudito, conhecia o latim e o grego muito bem, o que lhe possibilitava obter conhecimento de fontes importantes. Era um boticário que praticava alquimia, como muitos no século XVI, e se tornou muito respeitado, especialmente após a epidemia da peste negra que assolou a Europa. Pesquisadores dizem que Nostradamus, inclusive, dava indícios de que conhecia a lei da gravidade antes de Newton e as leis de Kepler antes de Kepler. Também era astrólogo, inclusive escreveu diversos tratados astrológicos. Parecia saber da existência dos planetas Urano e Netuno, que chamava pelos nomes que iriam receber só em 1781 e 1846, respectivamente. Com o químico, Nostradamus foi o primeiro a descrever o ácido benzoico obtido pela sublimação da goma de benjoim obtida do benjoeiro. Mas o que o tornou famoso mundialmente foi quando se revelou capaz de prever o futuro através de uma combinação de estudo astrológico e inspiração divina. Em 1555, ele publicou As Centúrias, que são profecias organizadas em dez conjuntos de cem quadras, o que dá aproximadamente cem quadras poéticas, com previsões sobre eventos futuros. O trabalho foi dividido em dez séculos, com cada século constituído de cem quartetos proféticos. As quadras combinam latim, grego e francês arcaico, escrito com enigmas, anagramas e epigramas. São muito complexos e exigem um intérprete que contenha conhecimento em várias áreas. Supõe-se que ele tenha feito dessa maneira obscura para fugir da Inquisição, porque quem previa o futuro naquela época era considerado bruxo, herege e ia para a fogueira. Como também era poeta, ele usava um estilo poético para expressar suas previsões. Esta obra tem sido utilizada para antecipar os eventos mundiais ano após ano, há cinco séculos. As previsões que estudiosos de Nossa Adamo dizem que ele previu com sucesso foram o grande incêndio de Londres em 1666, que destruiu grande parte da cidade, deixando mais de 70 mil pessoas nas ruas e nove mortos. A Revolução Francesa, que teve início em 1789 e terminou em 1799, influenciando toda a história da humanidade o nascimento de Napoleão Bonaparte em 1769 na ilha de Córsega, França, o nascimento de Hitler, a gripe espanhola em 1918 que matou mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil, as duas grandes guerras, as bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, o assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos John Kennedy em 1963 em Dallas, no Texas os ataques às torres gêmeas do World Trade Center, ocorrido no dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o início da pandemia da Covid-19 e a morte da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, em 2022. Agora vamos às previsões de Nostradamus para 2024, já adianto que não são muito boas não, mas mesmo quem acredita em previsões, elas servem como alertas de coisas que supostamente podem acontecer e muitas vezes podem ser evitadas. Segundo Nostradamus, em 2024, Haverá uma nova guerra mundial, onde os Estados Unidos, a Rússia e a China estarão envolvidos. Haverá um grande terremoto na Califórnia, nos Estados Unidos, e outro na Itália. O Papa Francisco vai falecer e um novo pontífice de pele escura, vindo da África ou da Ásia, será eleito. Este será o último Papa. As alterações climáticas que nos fizeram sofrer de calor em 2023 irão se intensificar em 2024, causando inundações, incêndios e a seca que transformará o mundo. O rei Charles III da Inglaterra terá um reinado curto. Ele irá renunciar e será sucedido pelo seu filho mais novo, o príncipe Harry, e não por William. A China Hoje, a segunda maior economia do mundo vai ultrapassar os Estados Unidos, se tornando a maior potência econômica mundial em 2024. Isso resultará em mudanças significativas na ordem econômica mundial com a China e não mais os Estados Unidos definindo a agenda comercial, diplomática e de segurança internacional. Resta saber se essa ascensão será pacífica ou conduzirá a outros conflitos com outras nações. Teremos um evento impactante e importante relacionado a maravilhas tecnológicas que transformará a humanidade, ele também fala de uma imensa tempestade, um tsunami, e entraremos em contato com seres que vivem fora da Terra. Mas quem foi o homem por trás dessas profecias? Michel de Nostradame nasceu em saint remy de Provence, no sul da França, no dia 14 de dezembro de 1503, filho mais velho dos oito filhos de Jacques e René de Nostradame. Seu pai e seu avô eram médicos, e seu irmão Jean era um poeta famoso. Seus avós e pais eram judeus, mas se converteram ao catolicismo em 1455, antes de Michel nascer, por causa da perseguição durante a ascensão de Luís XII. Desde cedo, Michel demonstrou ter uma mente brilhante e curiosa, recebendo as primeiras aulas com os avós, onde aprendeu latim, grego, astrologia e ocultismo. Aos 15 anos, entrou na Universidade de Avignon. Por causa de sua memória incrível, inteligência e espírito brincalhão, Nostradamus era muito querido pelos colegas de classe. No final de 1520, a epidemia da peste negra havia se alastrado pelo país, fazendo com que a universidade suspendesse as aulas. Depois de deixar avinhão, Michel viajou pelo país por oito anos em busca de ervas medicinais. Em 1529, após alguns anos vivendo como farmacêutico, entrou na Universidade de Montpellier para cursar medicina, mas acabou sendo expulso quando a universidade descobriu que ele era farmacêutico. Isto era proibido segundo os estatutos da universidade. Depois da expulsão, Michel voltou a ser farmacêutico, indo para o sul da França. Acredita-se que a peste bubônica, como também é conhecida, teve início no século 14 na Ásia e se espalhou por toda a Europa, fazendo com que repetidos surtos dizimassem populações de vários países até o século 17. A peste negra era transmitida por roedores e bulgas, era extremamente contagiosa e dolorosa, por vezes causava delírios e manchas negras por todo o corpo, daí o nome peste negra. Utilizando seus conhecimentos adquiridos para ajudar no tratamento das vítimas, Nossa Dama trabalhava com a higiene do corpo e se tornou famoso por criar a pílula rosa, que supostamente protegia as pessoas daquela praga por conter altas doses de vitamina C. Alguns anos depois, em 1534, se casou com Henriette Encalce. Com ela teve um casal de filhos. Infelizmente a praga atingiu a região onde eles moravam e Nostradamus não foi capaz de salvar sua família, isso o fez questionar suas capacidades medicinais. Então viajou por seis anos, sem destino, por toda a Europa. Durante esse período foi que começou a notar seus poderes proféticos. Quando a morte de sua família completou 10 anos, Michel se instalou em Solon e casou-se em 1547 com Anne Ponsard, uma viúva rica, e com ela teve seis filhos, três meninos e três meninas, mas infelizmente apenas três chegaram à idade adulta. Em sua casa fez um estúdio no qual instalou um astrolábio, que é um instrumento de cálculo de medição antigo para determinar a posição dos astros no céu e para a indicação de altitude e profundidade usado na navegação marítima. Colocou também espelhos, um tripé e um recipiente de vidro de forma arredondada, que desenhou a partir dos modelos usados nos oráculos. À noite, Nostradamus se retirava para seu estúdio, onde fazia experiências, experimentos e começou a fazer previsões, através dos estudos astrológicos e inspiração divina. Suas visões apareciam principalmente quando ele olhava para a água no recipiente de vidro. Em 1550, ele publicou seu primeiro almanaque, que continha previsões gerais, principalmente sobre o tempo e a agricultura para cada mês do ano. Cinco anos depois, ele publicou as profecias, nas quais descrevia previsões a longo prazo. Quando ele lançou as profecias, o livro chamou a atenção da rainha da França, Catarina de Médici, esposa do rei Henrique II, que o chamou para Paris para perguntar a ele qual seria o futuro de seus filhos através do horóscopo. E Nostradamus previu a morte de seu marido, Henrique II. O rei realmente faleceu, teve seu olho vazado num torneio quando a lança de um jovem capitão penetrou a viseira de seu elmo. Como a morte trágica do rei realmente aconteceu, sua fama aumentou de maneira significativa, indo além da França. Dizem que de todos os cantos da Europa chegavam celebridades que o procuravam para conhecer o futuro ou simplesmente para conhecê-lo pessoalmente. Ele sofria de epilepsia, insuficiência cardíaca e gota. A gota se transformou em edema e sua, e sua saúde começou a deteriorar, não acompanhando sua fama. Seus livros foram editados na Itália e na Alemanha. Ele previu, inclusive, a sua própria morte. Quando, em 1 de julho de 1566, seu assistente Jean desejou-lhe boa noite, damos respondeu, você não vai me encontrar vivo ao amanhecer. No dia seguinte, foi encontrado morto em sua casa, na cidade de Solon, França. Ele estava com 62 anos. Seus restos mortais, sepultados em outro lugar inicialmente, foram trasladados para uma outra igreja em Solon, a igreja de São Lourenço, onde permanece até hoje. Por conta de sua fama ao longo dos anos, muitos charlatões tentaram incluir quadras falsificadas às suas centúrias para ganhar dinheiro. Na Biblioteca de Paris existem alguns livros escritos entre 1600 e 1900 que usam descaradamente o nome de Nostradamus. Embora as profecias de Nostradamus sejam interessantes, curiosas, é importante enfatizar que as previsões de Nostradamus são ambíguas e abertas a diferentes interpretações. Mas não há como negar que suas profecias têm sido objeto de fascínio há cinco séculos, ano após ano, mantendo-o como uma das figuras mais emblemáticas da história da humanidade. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, cinco estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Agora eu quero agradecer aos queridos apoiadores deste canal. E se você também quiser apoiar o canal, você pode se tornar membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias ao site sábados às 14 horas até a próxima história